1: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva misión en Radio Libertad Constituyente. Hoy por, por muchas plataformas, eh, me he hecho aquí una lista para, para sabérmelas todas. Vamos a aparecer en, en Facebook, en Periscope, en Twitter, en YouTube y luego el programa se colgará también en Evox en e y en Spreaker. En fin, eh, buenas noches a todos. Eh, vamos a tratar, eh, pues bueno, del, de la charada que ha organizado el señor Puigdemont y varios de sus consejeros huyendo al extranjero durante, a lo largo, vamos, de, desde hace unos días y cuál ha sido el impacto, la recepción que ha tenido esto en, en medios extranjeros ¿no? Sí, eh, me gustaría empezar el programa, pues bueno, dándole la bienvenida a, a los dos eh, en fin, compañeros que me van a acompañar en, la, en el programa de hoy en primer lugar, eh, Hilario García, desde LIS. Buenas noches, Hilario.
0: Hola, buenas noches. Eh, realmente. Hola, ¿qué tal? Ya parece que sale la imagen. Un placer poder pasar un... unos minutos con vosotros, contar un poco cómo se ve este tema desde el Reino Unido y, por supuesto, para, para poder comunicar y para compartir todas estas situaciones y, y con el amparo y la ayuda de de, ...de Jesús, que también creo que va a estar aquí Jesús Murciego, ¿no?
1: Eso es, el, el otro invitado de excepción que tenemos hoy es Jesús Murciego... ...quien nos acompaña desde Hilversum en Holanda.
2: Jesús, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estoy encantado de estar con vosotros... ...y dispuesto a comentar un poco la actualidad y lo que está pasando... ...el esperpento, este, este ridículo tan grande que estamos asistiendo estos días...
1: Venga, pues Jesús, me acabas de centrar el balón de la, de la manera más perfecta posible, porque en efecto eh, eso es como se está calificando la prensa extranjera, eh, lo que ha hecho Puigdemont en, en su extraña huida al extranjero. ¿no? Eh, yo he tomado aquí algunas notas donde lo califican de bufonada, de circo, etcétera, etcétera. Eh, hay dos parámetros fundamentales en los medios extranjeros. El primero, el, el hecho de que les sorprende que los supuestos líderes de la República Catalana hayan aceptado participar en unas elecciones regionales convocadas por el Estado español. Esto ya aparece en todos los medios, este sería un primer parámetro que veo en todos los, los medios internacionales. Y el otro, eh, el miedo que tiene Puigdemont eh, 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 por volver a España eh, si antes no se le garantiza una inmunidad en un momento, además, en el que esta tarde nos hemos merendado con que se ha dictado orden de prisión contra el, el antiguo vicepresidente de, del gobierno regional catalán, Oriol Junqueras, y siete de los, de los ex consejeros. Eh, en fin, eh, yo luego pues eh, voy a comentar, eh, porque se ha, se ha hablado mucho en se ha hablado mucho en medios eh, esta semana, ¿no? eh, que qué hacía Puigdemont en Bélgica, por qué ha elegido Bélgica. Y, y parecía que el gobierno belga estaba encantado ¿no? de que se pasara por Bélgica a montar follón. Pero, en fin, teniendo dos invitados de excepción como los que tenemos esta noche, eh, Hilario, si te parece, pues coméntanos tú primero cómo se ha percibido uh -huh. la charada en el Reino Unido. ¿no? Tú, como observador uh -huh. de excepción, cuéntanos qué,
0: qué has visto. Bueno, pues muchas gracias, en primer lugar, por esas palabras. ...inmerecidas, pero desde luego en el Reino Unido se, no se termina de comprender el, el problema catalán. El problema catalán le ha, le ha, les ha pillado un poco con el, con el pie cambiado, porque no terminan de entender... ...aquí en el Reino Unido no terminan de comprender el modelo autonómico que existe en España de la Constitución de 1978. Tampoco comprenden ni tienen mucha constancia de los apaños y de los distintos eh, entresijos del poder que nos ha llevado de durante los últimos 40 años hasta la situación que tenemos actual. Y desde luego terminan de, lo explican de una manera de un, muy bastante eh, simplista y con terminología un poco equivocada, porque hablan muy bien han hablado hasta hace unos días de los pro unionistas y se, de los unionistas y los y los separatistas, cuando en realidad eso pues yo quiero ver ahí una intención un poco velada de, de establecer una especie de paralelismo con el tema de Irlanda del Norte, cuando no tiene nada que ver, no tiene nada que ver en absoluto y además son palabras cargadas con un, un interés político muy fuerte de, eh, en e sentido
2: E incorrectas, Hilario, porque sí. el término unitario, o sea, el, el término unionista eh, se puede aplicar a los que están a favor de la unión. Y, y en España, eh, España está unida, España es una unidad. Entonces la unidad no se puede unir consigo misma, es algo de, de, de matemáticas básicas. Que eh, lo que puede ser unitario, término unitario tiene sentido, pero unionista es erróneo e induce a la, a la confusión, que es lo que le interesa a, a esta gente, que, en la, que como decías en la batalla mediática ha ya muchos años de ventaja, ha ya muchos años financiando, como decíamos el día anterior a campa eh, campañas en medios internacionales, universidades Y realmente pues el, el, la, el tema catalán se enfoca, eh, corrígeme sin equivoco Desde un punto de vista romántico, desde un punto de vista de la lucha de, los, de la libertad Como podríamos recordar la película de Braveheart Hart, la, la lucha escocesa Entonces se ve un poco, eh, un poco irreal, un poco que no les parece que es la España a la que van ellos de fiesta de, de, de vacaciones todos los años, que España es un país serio donde hacen negocio, donde viene telefónica, donde conoce el Banco Santander eh, parece que no, 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 no coincide con la realidad. Es un tema eh, romántico y que por eso no lo terminan de entender. Sí, hay razones,
0: hay muchas razones por las que realmente no terminan de comprender las situaciones. Hay un problema, a nivel, desde mi punto de vista, a nivel político, muy fuerte de, de, de mucha... Eh, de, podemos decir, muchas amistades peligrosas que se han estado estableciendo desde hace mucho, muchas décadas y que realmente eh, son muy, muy son muy peligrosas. Yo, antes de en los prolegómenos del programa, antes de empezar en directo, le comentaba a, a José y a, y a Jesús, comentaba que yo no termino de comprender la, la, realmente el, lo, que se, lo que se está está en la superficie, por supuesto, que es bastante complejo y un poco incomprensible, las palabras de, de, eh, de Junqueras sobre vamos a hacer, vamos a tomar decisiones que nadie va a comprender, eso está entre un poco la idiocia y la, y la genialidad, ¿no? porque no sabemos hasta qué punto decía la verdad. Pero realmente nos estamos sorprendiendo. O sea, no se comprende la superficie, pero es que la profundidad tampoco, porque es que el, la, las posiciones del, del partido del gobierno en España, de la oposición, e incluso a nivel europeo, para, para mí creo que hay algo más ahí, creo que hay algo que se está cociendo que todavía no ha salido a la luz. Y desde luego en, 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 la, en el Reino Unido no terminan de comprenderlo un poco, quizá un poco porque es, es un sistema político tan diferente al resto de la Europa continental que pienso que, que eso le impide un poco ver con claridad y con conocimiento todas las cosas. Lo ven todo de una manera... Muy, muy superficial y, y, claro, no salen de su asombro. Están en un asombro co constante porque no terminan de comprender las motivaciones de uno y de otro. Y eso de los nacionalismos, eso ya quedó en el siglo XIX. Eso ya tenía que haberse sido superado y no terminan de comprender cómo esta gente está tan empecinada en el tema de la separación. Si realmente España es un país que se dice que es y realmente todo es como se presenta, no se termina de comprender esta situación. Es un status quo realmente desquiciado. Claro, y, y Jesús, una, una cosa, al hilo de lo que comentabas antes,
1: eh, decías cómo había, digamos, la, la, la prensa estaba recibiendo el separatismo catalán de un modo romántico, ¿no? Tú has observado en las últimas semanas que eso ha ido cambiándose según se ha conocido con un poquito más de detalle, eh, lo que es el separatismo catalán.
2: Sí, sí, aún, aún per, eh, persiste el tema, el, el, la visión nacionalista, la visión idealista, la visión romántica, pero ya la prensa está, referenciándose más, está referenciando más los argumentos eh, que usa el gobierno español, que la legalidad, la constitución, el artículo 155, ya lo está referenciando más en serio la prensa y, y está, porque la, la, la misma prensa se ha dado cuenta de que, que es un camino sin salida, es una carretera cortada. Y, y cuanto antes se den cuenta y paren el coche, pues menos será el golpe. Claro, y, y tienen la impresión de que esta gente sabía que había un muro delante y aún así han acelerado y han, de, han hecho la declaración de independencia, que no servía para nada, porque ha sido una decepción, que la prensa te anuncie un día que Cataluña es independiente y al día siguiente que era broma o no tiene, no tiene validez legal y que este señor que ha hecho algo que no que no es legal en España y está penado por la ley, el fin de semana no, lo, no se ha perseguido después de declarar la independencia y el lunes escape de mala manera, bueno, escondido en un coche o como fuera, eh, llega a Bruselas y en Bruselas lo reciben como, bueno, pues a ver qué pasa y, y cuando se dan cuenta de, del esperpento. No sé si en Bruselas, tú que vives allí, conocen a Ramón de inclán pero el esperpento español ya lo acaban de conocer porque es que es un desbarajuste. Yo vi la rueda de prensa y el señor hablando en francés, los, los periodistas franceses pidiéndole que hablara en español y, y bueno... Eh, no fue,
1: fue, fue totalmente esperpentico, totalmente esperpéntico. Hombre, se conoce que Bélgica es un país que le ha gustado siempre ser abogado de las causas perdidas, ¿no? Siempre ha tenido el récord de dar asilos políticos y de recibir a personas de otras culturas. Han tenido siempre mucha inmigración, una inmigración que hasta vamos hasta hace pocos años, pues digamos, ha funcionado relativamente bien en el país. Y eh, eh, digamos, la, la persona digamos, que se pronunció rápidamente a favor de recibir a Puigdemont y a su gobierno en Bélgica, hay que, tener, hay que leer esto en clave de una pelea en el seno del gobierno belga, ¿no? Theo Franken es un personaje, un ministro, el ministro de inmigración, que pertenece al Partido Nacionalista Flamenco. Es una persona muy polémica, muy polémica en, en Bélgica. Y, eh, bueno, yo creo que se exageró por parte de los medios españoles el que Bélgica estaba dispuesta a recibir a Puigdemont, a ponerse del lado de la causa separatista, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, eh, y a mí me gustaría recordar a nuestros oyentes y a nuestros televidentes que el gobierno belga ahora mismo se le califica como la coalición kamikaze, donde tenemos a un primer ministro francófono del MR, del partido, vamos a decir, conservador francófono, no, algo similar al Partido Popular, que está de primer ministro, Charles Michel, pero que luego está apoyado por tres partidos flamencos, eh, el Partido Liberal, el Partido Demócrata Cristiano... Y, finalmente, con, con una cantidad de votos tremenda en Flandes, el, la NVA, que es el Partido Nacionalista Flamenco. ¿no? Theo Franken per, pertenece al Partido Nacionalista Flamenco y, eh, en el fondo, lo que ha hecho ha sido eh, digamos, eh, utilizar esto en, para la política nacional. no. Theo Franken al decir «Bienvenidos los independentistas catalanes a Bélgica», lo que le estaba diciendo al resto de socios de su gobierno es mucho cuidado que aquí en Bélgica puede pasar lo mismo. ¿no? Y de ahí yo creo que lo importante es que nos quedemos con la reacción de Saint Michel, del primer ministro belga, que dijo que no se había cursado ningún tipo de invitación al señor Puigdemont y que, en fin, y que no le parecía un tema serio a tratar cuando España era un país que cumplía todos los requisitos para ser miembro de la Unión Europea y por tanto los derechos humanos, el Estado de Derecho, todo esto estaba respetado en, en España. ¿no? Eh, sí me gustaría eh, comentar, al hilo de lo que había destacado Jesús antes, el esperpento que se organizó ¿no? en la rueda de prensa. ¿no? Es conocido que eh, eh, los separatistas catalanes intentaron primero eh, eh, tener esta rueda de prensa en el Tres y de que es bastante conocido en Bruselas para los grandes eventos de prensa, y les denegaron el acceso y se tuvieron que ir a una salita en el Club de la Prensa de Bruselas, relativamente pequeña, en la que con una capacidad de 80 personas se acabaron metiendo 300. Pues bueno, ocurrió esta anécdota que Jesús y Larante, vamos, que, que has descrito, de que se lanzó a hablar en francés el señor Puigdemont y los periodistas francófonos no le entendían absolutamente nada y le gritaban «Hable por favor en español, que es que no lo entendemos», ¿no? Y, y bueno y luego pues el circo pues también ha continuado con la digamos con la contratación de los servicios de un abogado como Paul Wekaert, no que ha sido el abogado que históricamente ha defendido a los, a los etarras, ¿no? que, se, que se refugiaban en Bélgica, donde en Bélgica, por cierto, en Bruselas se han celebrado N asambleas de la ETA en su día. ¿no? Es decir, los belgas han tenido siempre este toque romántico de abogados de las causas perdidas y demás. ¿no? Yo me gustaría destacar el, el, el hecho de por qué, eh, como comentabais antes, el catalanismo independentista ha tenido esa conexión tan buena con los medios internacionales y el por qué se ha elegido a Bélgica. ¿no? Y yo creo que hay dos figuras, dos aprendices de brujo de los que no nos podemos olvidar, que son Raúl Romueva, que ha sido eurodiputado muchos años en, en Bruselas, en el Parlamento Europeo, y luego Amadeu Altafag, que era el portavoz de Olirren, el antiguo comisario de Asuntos Económicos durante toda la crisis del euro con Grecia, etcétera, Y fue una persona que en aquel momento cultivó unas relaciones en la prensa internacional fantásticas y este Amadeu Altafag luego pasó a ser el delegado de la Generalidad de, en Bruselas, en la, en la oficina que tienen en Bruselas. ¿no? Entonces yo creo que, digamos, él ganó esa agenda, el señor Romeva igual, con el dinero público de todos los europeos y luego, pues bueno, la ha usado para lo que le ha usado, ¿no? Y yo creo que el gobierno catalán, como les había funcionado esta conexión con la prensa internacional, han hecho este último intento de, de acercarse a sus dos aprendices de brujos y preguntarles qué hacemos con ello, ¿no? ¿Qué nos puedes conseguir en el extranjero que monte bronca y que sea interesante, no? Eh, no sé qué opináis, qué opináis de esto, Hilario. ¿qué te yo iba
0: a comentar que, desde luego, hay que ser justos y realmente el, el tema del marketing, el tema de las redes sociales, el tema de los contactos internacionales, el, los secesionistas lo han hecho muy bien. Hasta último momento, quitándoles perpento de la declaración de Puigdemont, eh, la última en, en Bruselas, hasta que han tenido que improvisar, realmente todo, la, todo le ha salido muy bien, porque lo han hecho muy bien, lo han organizado con muchos conocimientos, muy bien vendidos, siempre dispuestos, hablando un buen inglés. Yo siempre lo digo, eh, Esto, eh, el señor Romeva pues será un secesionista, un golpista, lo que usted quiera, pero estaba siempre dispuesto a hablar con la prensa, siempre hablando un inglés bastante decente, siempre con buenas maneras, y eso siempre y eso ha sido muy claro. La, cuando la prensa internacional, la británica y la internacional se ha acercado al gobierno de Rajoy, le decían «vuelva usted mañana». Era un poco el estilo un poco funcionarial de, bueno, vamos a ver, no encontraban gente que hablase bien idiomas, que estuviera dispuesto, era un, una, una cadena de despropósitos. Lo han vendido muy mal eh, desde el punto de vista del, del, del gobierno español, mientras que el gobierno catalán lo ha vendido muy bien. Muy bien también, que es que realmente si no tienes conocimientos del tema, realmente... La, la, la causa secesionista es mucho más atractiva, es mucho más interesante, se ha vendido con mucha más con, mucha, con mucho más éxito y eso realmente eh, dice muy poco de, 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 del tema, de, de este tema y de la capacidad del gobierno para reaccionar. Llevar razón desde un punto de vista legal… No quiere decir que la gente vaya a comprar tu narrativa. La narrativa ha sido muy pobre desde el punto de vista de Madrid y muy bien organizada y muy bien vendida desde el punto de vista del secesionismo catalán. La han hecho hasta, ya digo, hasta prácticamente el último momento muy bien. Por lo tanto, no me sorprende nada esos, ese, ese tipo de, de apoyo, de, de interés y de justificación que están encontrando, ese eco que sobre todo al principio estaban encontrando en la prensa internacional.
1: Desde luego, ¿no? Y estaban llevados, como, como te comentaba antes, por profesionales, ¿no? Esto estaba llevado por profesionales con una agenda extraordinaria eh, que conocía muchos periodistas y que han tirado de ella para, para montar, eh, digamos, para tener el mayor alcance posible, ¿no? Eh, Jesús, eh, cuéntanos, ¿tú cómo, cómo ves esto?
2: Pues sí, que eh, la inacción y la vagancia del gobierno español, pues cuando no trasciende nuestras fronteras, pues nosotros estamos un poco acostumbrados. Cuando en la BBC hacen la entrevista a un señor como Dastis y no es capaz de explicarse y queda tan mal como, como quedó, pues realmente la vergüenza ajena. Han perdido la batalla, pero porque la, el gobierno español es, es incompetente y estamos acostumbrados a gobiernos incompetentes y, y no nos sorprende. Ahora, un gobierno de estos en un país eh, central de Europa, pues hubiera durado dos días. Por lo, por lo mal que ha gestionado una situación en la que tenía... La, la ley de su lado tenía la legitimidad y, bueno, eh, tenía la fuerza también, y la tiene. Entonces, cómo se le ha ido de las manos y cómo casi se le escapa el tema, pues ha sido imperdonable. Eh, obviamente, dime, dime, Hilario. No, no,
0: iba a comentar solamente que la causa separatista tiene muy claro el tema de la, de la imagen que se da fuera al exterior. Es muy curioso cuando yo, por ejemplo, he estado siguiendo todas las eh, imágenes y, y siempre que había una cámara por delante, por ejemplo, en medio de una manifestación independentista, había un par de personas, que no sé si vosotros habéis dado cuenta, pero si lo miráis lo, lo, lo observaréis, siempre hay un par de personas que están como cuidando el orden, están como asegurándose de que no hay malas maneras, de que no se insulta a la prensa, de que no se le dice, aunque sea de... De, de un punto de vista político completamente antagónico por ejemplo, por decir algo, intereconomía o algo así yo he visto imágenes y, y realmente había personas como guardando el orden de que no hubiera ningún eh, altercado ni ninguna palabra más alta que otra ni ninguna peineta ni nada por el estilo que pudiera ensuciar su imagen porque ellos saben que una imagen de una agresión de una palabra, de un empujón eso sería tremendo para ellos y había personas allí ...como pasando un poco desapercibida, ...controlando el tema... ...porque el control de la imagen ha sido importantísimo... Y, y, ...y yo lo veo... ...y lo he visto claramente... ...que lo han vendido muy bien... ...ellos defienden mucho el tema de la no violencia... ...el tema de la paz... ...en el... ...porque saben que en la situación... Eh, posmoderna que vivimos... En, ...en los parámetros filosóficos... ...que estamos viviendo ahora mismo... ...está muy mal visto cualquier acción... Eh, violenta o, o forzosa entonces es eh, venden, han vendido esa, esa situación muy bien pero de una manera totalmente beligerante han sido muy beligerantes en su no violencia y si me, se me entiende la comparación han sido muy violentos en no utilizar la violencia y, y para, para hacer que su res, para que su eh, tesis suenen más creíbles y en, en, en Europa se y en, en el mundo en el mundo occidental se compre de una manera de una manera más con más, una mayor eh, tranquilidad de espíritu podemos decir no sin, sin que cargue sin carga de conciencia
2: sí. claro y, yo, en yo otro, lo que, y en el yo otro, otro lado tenían a, a ellos hacían muy bien su, la, su labor de difusión del mensaje independentista y del otro lado tenían a Rajoy que no hacía nada de nada y con leyendo su marca pues obviamente es una competición fácil
1: no, desde luego, eh, eh, Jesús, lo que estabas comentando antes, la, la flojera del ministro Bastis, eh, interviniendo en las televisiones internacionales, yo lo había visto en la CNN, tú nos estabas contando que tú lo habías visto en la BBC, eh, fue, era algo de verdad patético, es decir, una falta de ánimo, una falta de espíritu, una falta de ilusión, un, una falta de todo, es decir, simplemente repetí, y repetía, estamos del lado de la legalidad, somos un Estado de Derecho, estamos del lado de la legalidad, somos un Estado de Derecho, y le preguntara lo que le preguntaran cómo había quedado el Madrid o el Barça la semana pasada, respondía lo mismo, ¿no?
2: y, Sí, pero, pero bueno, es que, perdóname, sí. es que ahí vemos la diferencia entre cómo es cómo es la, la política en, en, otro, en Reino Unido o en Estados Unidos, en un país un poco serio donde hay debate, hay parla, están acostumbrados a un Parlamento donde se debate, donde las ideas se se, se, con, se eh, confrontan y hay un argumento se le confronta con otro y eso es, es eso eh, ahí están acostumbrados, pero en España estamos acostumbrados a los monólogos del, del Parlamento, no al, al recito mi discurso escrito por otro y, y no pienso en responder. Entonces claro, el pobre Dastis pero no tiene no tiene no tiene perdón eh, Darcy está acostumbrado a leer su discurso no es capaz de enganchar un razonamiento mínimo serio y eso a los ingleses le parece atrasado, atrasadísimo Es que lo no, es.
1: Estas son las maravillas okay. que tiene el extraordinario estado de partidos, claro
0: Claro, es que, Hombre, es yo, que yo... realmente lo es no no, no, no tiene no es que sea una cuestión eh, no es que sea una cuestión de, de opinión, es que realmente es patético esa, opinión, esa, esa especie de visión ...funcionarial que ya decía, que comentaba antes... del vuelvo usted mañana... ...o usted se calla que usted no sabe quién soy yo... ...ese tipo de cosas... ...eso no lo hemos superado del franquismo... ...seguimos igual que, que entonces... ...y y lo, que los catalanes por supuesto... ...tienen exactamente lo mismo... ...pero lo venden de una manera mucho mejor... ...su marketing ha sido ampliamente superior... ...y de cara a afuera... A, a eh, ...ha sido mucho mejor... ...y yo pienso que por eso la nación... ...ha tenido que reaccionar... ...aquí hemos visto un ejemplo... Perfecto, de la diferencia entre la nación y el Estado, el Estado español le han metido goleada. Por ahora yo no sé si remontarán el partido, pero van perdiendo por mucho y la nación española se ha tenido que salir a la calle, ha tenido que decir hasta aquí hemos llegado y esto no es todo no, no es oro todo lo que reluce. Esto hay que discutirlo, hay que hablarlo y esto hay ciertas líneas rojas que no se pueden cruzar.
1: Yo creo, yo creo que das en la vamos, en la diana, Hilario, porque además yo creo que ha habido dos noticias que a la prensa internacional le han llamado mucho la atención antes ya de, de que empezara la bufonada de la huida y de presentarse a las elecciones regionales y de aceptar los resultados y todo esto que ha pasado en los últimos dos o tres días. ¿no? Yo creo que la prensa internacional, en el momento que descubren que todo esto de los mil heridos era una trola, en el momento que eh, se quedan sorprendidos por la huida de empresas de Cataluña y en el momento que la nación española se manifiesta en un millón de personas dos veces en las calles de Barcelona, eh, la prensa internacional, la opinión pública internacional empieza a darse cuenta que la historia romántica que les han contado pues, eh, tiene fallas. ¿no? Hay, hay, hay algo que no me han contado bien porque no es normal que se vayan todas las empresas si son una nación o quieren ser una nación independiente, no es normal que salgan millón y pico de personas a manifestarse ya dos veces, eh, eh, todo esto no es normal, ¿qué está pasando? No? Y yo creo que ahí se han caído del guindo y han empezado a, a darse cuenta que, no, que, que, en fin, que algo ocurría, ¿no? Y digamos que ahora la visión, digamos, es más equilibrada, es más, es más ecuánime ¿no? con, con lo que está pasando en España, ¿no? Eh, Jesús, antes, antes fuera de antena me estabas comentando que el MCRC tuvimos también un rol en la manifestación del pasado domingo en Barcelona, hace cuatro días. Eh, cuéntanos cómo lo viviste tú, me gustaría mucho que lo
2: compartieras con, con nuestros oyentes. Pues sí, el fin de semana pasado por motivos familiares me encontraba en Barcelona y tuve, tuve el honor de participar eh, junto a los miembros del MCRC en la manifestación eh, por la Unidad de España eh, estuvimos ahí con nuestros mensajes eh, llevábamos dos mensajes uno no fue buen recibido eh, la primera pancarta decía eh, nadie se hacía de esta monarquía y real, realmente eso causó problemas con parte de los de los manifestantes que no entendían el mensaje que entendían que bueno que españa y la monarquía es una cosa sola un, eh, confunden la monarquía impuesta por Franco con, el, con la nación española, y bueno, pues, estos participantes que desconocen su país, pues se, se enfrentaron a, con el MCRC, y bueno, pues tuvimos que bajar la bandera. lo grabó una televisión, no recuerdo cuál, TV, una televisión extranjera, y, y bueno, pues eh, la gente se puso un poco, poco nerviosa, la verdad. Ten eh, en
0: cuenta, Jesús que eh, en la situación actual, frente al comple frente al completo papanatismo de, de, de Rajoy, de este estafermo que, que, que no reacciona hasta el último minuto, eh, las palabras de Felipe VI se recibieron con bastante agrado. No, eh, no precisamente por las por la gente del MCRC, por supuesto, que sabemos que son todas palabras vacías y huecas y solamente es todo un poco una farsa, pero sí es cierto que muchos sectores del país se vieron, se vieron mm, reconfortados con las palabras de, 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 del rey Felipe VI. Entonces, lo que no se lo escuchaban a Rajoy, se lo escucharon al rey. Entonces, yo creo que ese eslogan... Que ese eh, iba a chirriar un poco con muchas personas en la manifestación de Barcelona así que creo que fue un buen y creo que no era el momento de discutir con con, con otra gente creo que, 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 que hicisteis bien en, en, en cambiar el lema el eslogan de, sí, de porque...
2: por suerte los, los compañeros habían hecho los deberes y habían traído otro eslogan que es más fácil de entender que dice decía así el estado traiciona a la nación española algo muy obvio, pero que a la gente le, le, le chocaba en la cabeza porque tienen unido el concepto de, de Estado con Nación y al hecho de separarlo tan obviamente, tan verlo, como tú, como tú mencionabas, que el Estado le está metiendo goles y está traicionando a la Nación, que tiene que salir a la calle con toda su ignorancia, como en el tema anterior, pero sale a la calle en, en la misma Barcelona. Desde, desde todos los barrios de Barcelona se veían banderas de España y eso en la prensa internacional pues chocaba mucho porque... Eh, se había vendido como un conflicto entre la región de Cataluña y la región de Madrid. Y, y no, es un conflicto como entre españoles, eh, nacionalistas, por un lado separatistas, eh, por el otro lado los nacionalistas eh, del gobierno de, de, del PP, y por otro lado la gente, la nación, que, que está harta, pero harta de todo el tema. Ahí quería, quería contaros que el sentimiento de la manifestación era más de. El domingo pasado era de alivio. Era un un respirar hondo y decir por fin eh, se ha desinflado ya el globo este separatista porque es que eh, estaban muy muy acogotados, muy a, a, achuchando mucho a la gente y, y había muchas discusiones, conozco muchos casos en, en Barcelona de amigos, de parejas que han llegado incluso a, a cerca de separarse, de amigos que se han bloqueado en las redes sociales, de gente que deja de hablarse, eh, incluso dentro de las familias, todo por el tema de... de de este nacionalismo que se ha, se, ha llegado, se ha metido a la gente, se ha contado el cuento este y, y bueno, también quiero destacar que, que se, se nota mucho la diferencia en, en Cataluña de la gente que ve TV3, que tiene un 73% de apoyo al independentismo, y la gente que ve televisión española... Eh, el, el índice de apoyo al independentismo es bajísimo entonces, eh, TV3 y todas las autonómicas son como me decían, una fábrica de yihadistas de, de, de nacionalistas, militantes eh, en contra de, de, de España porque ese es su objetivo y claro. había una sensación de alivio porque a esa gente la habían descabalgado del, del machito en el que estaban y una vez caídos del, de ahí arriba, no son nadie no valen nada, son un problema para Bélgica para donde vayan son como una plaga que, que nadie quiere ver. Entonces, pues Barcelona tenía ese, ese respiro de poder llevar una bandera de España, de poder vender, llevar tu bandera sin que te llamen de todo, incluso de banderas de Cataluña. Había banderas de todos los lados, no pues banderas que yo desconocía. De yo, yo,
0: yo creo, Jesús, que lo que hay que, eh, sobre todo de cara a, a la prensa internacional, a nuestros contactos que tengamos en, en otros países una cosa que hay que explicar muy bien es que el sistema político catalán, la élite política catalana, no, se, no difiere en absoluto de la élite partidocrática de, de Madrid. Y que realmente, si acaso, lo, la, la, el tema de la, de la intolerancia ha sido en, en, en Cataluña mucho peor. Por ejemplo, cuando se comenta aquí en el Reino Unido, le comento a mis compañeros, a mis amigos, que no se puede rotular en castellano. En, en Cataluña, porque te pueden poner una multa, no puedes poner la palabra supermercado, no puedes poner la palabra lo que sea. Es una cosa que no les cabe en la cabeza, porque les salta sus esquemas. Aquí hay un opresor que es el Estado español y unos oprimidos que es Cataluña. Y cuando le presentas que es que durante décadas eh, Cataluña se ha manifestado de una manera totalmente totalitaria con sus propios eh, conciudadanos, es cuando les saltan los, la, la, los esquemas, se les caen los palos del sombrajo y no terminan de entender nada. Y empiezan a salir de esa confusión para, para empezar a entender los primeros, los, primeros, mmm, <ríe> los primeros movimientos en su cabeza de engranaje para poder entender un poco la verdadera situación. Ellos piensan eh, que, que realmente Cataluña ha sido oprimida cuando realmente... No ha sido así. Y que realmente el gran pecado de, de, de España ha sido abandonar a Cataluña. España ha estado eh, ausente de Cataluña durante muchas décadas. Eso cualquiera que hemos ido en los últimos años lo hemos notado. De que ha sido campo exclusivo de, de, del nacionalismo. El nacionalismo ha acampado por sus respetos durante décadas y han hecho unos destrozos que ahora va a costar muchísimo tiempo solucionar una vez que esto se solucione y se y se aplaque la situación el tema de de, de de acabar con la fractura social y de recomponer una Cataluña dentro de España va a ser no va a ser no va a ser fácil porque estas personas realmente se creen el panfleto piensan ideológicamente la ideología les controla todas sus acciones y todos sus discursos y no son capaces de salir de ello y es una situación que va, se va a alargar en el tiempo y que va a costar mucho trabajo. Y que desde luego no sé si el Estado español va a estar a la altura de las circunstancias. La nación española posiblemente sí, pero el Estado creo que no.
1: Sí. Yo me quedo, me quedo digamos, por por ir a, eh, echando digamos la persiana a, a nuestro programa, porque hemos, hemos quedado que lo íbamos a hacer breve para mantener el interés de la audiencia. Eh, yo creo que vuelve, vuelve digamos, eh, a, a este programa, digamos, eh, tal y como nos ocurrió Jesús en el que celebramos con, con Vicente y, y, y Gustavo Pareja hace unas semanas, vuelve a surgir esta idea fuerza ¿no? de que la nación española, en cuanto se despierta, no hay quien la pare. Y la nación española se despertó eh, una vez en la manifestación de Barcelona de hace unas semanas, y paró, el, el, eh, digamos, la, la locura separatista y se ha despertado por segunda vez y ha mandado a los consejeros eh, a la carrera, al extranjero, para esconderse en una cueva, ¿no? Y la cueva que pensaban que era más, más alejada era la cueva de Bélgica, ¿no? Y ahí echaron a correr muertos de miedo, ¿no?
2: Sí, déjame, déjame que te, que te re, repita un eslogan un que, que estaba viendo en la manifestación y que me pareció genial. decía gracias Puigdemont, por sacarnos del armario. Y lo que podemos traducirnos es que eh, todas estas bufonadas del nacionalismo han conseguido que la nación española en Cataluña salga del armario.
1: Estupendo. Es una
2: frase <risa> estupenda.
1: Y eso, me quedo con ese titular. Me quedo con ese titular, Hilario. Danos tú otro titular para poder cerrar el programa.
0: <risa> me pone un poco en... Bajo el foco un poco de, de atención, pero yo diría que, que hay, hay un plan bastante profundo que todavía no podemos todavía entender en su, completo, eh, en su completa dimensión, pero que hay todavía el sitio para la esperanza. Desde luego, la nación española, por una vez, creo que podrá que, que, que va a ser el baluarte que va a sacar adelante esta esperanza y vamos a salir re, re, eh, reforzados de esta situación.
1: De acuerdo, pues me quedo, me quedo con los dos, con las dos ideas ¿no? que enviáis para cerrar el programa. Le doy las gracias a toda la audiencia por habernos seguido y bueno, eh, muchas gracias por haber estado ahí y espero que el programa os haya gustado. Muchas gracias y buenas noches.